0: W poprzednim odcinku opowiadałam o terapii schematów. Opowiadałam o dziecięcych i rodzicielskich, tak zwanych nieadaptacyjnych trybach, które wykształcamy sobie, gdy nasze dziecięce potrzeby dawno, dawno temu nie były zaspokajane. I te potrzeby to na przykład potrzeba bliskości, autonomii, wyrażania potrzeb, nomenomen i uczuć. I gdy nam tego zabrakło, to wytworzyliśmy sobie takie postawy, które niesiemy do dziś, i w które wchodzimy właśnie jak w, jak w utarty taki schemat. I to jest postawa wrażliwego dziecka, które jest smutne, czuje się odrzucone i boi się świata. Jest też złoszczące się dziecko, które zamiast się smucić wkurza się albo wprost, albo na przykład stawia opór, no, albo jest biernie agresywne jest też impulsywne dziecko, które totalnie ma w nosie dorastanie i chce po prostu zaspokajać swoją potrzebę przyjemności no matter what i stroni od tego, co, co jest niewygodne i z czym wiąże się nudne dorosłe życie. I z zasłyszanych opinii i zaobserwowanych zachowań innych, ważnych dla nas osób, stworzyliśmy sobie jeszcze takich wewnętrznych, surowych rodziców, każącego, który nas gnoi, wymagającego, który nigdy nie jest z nas zadowolony i właściwie stale nam podnosi poprzeczkę. To tyle tytułem wstępu, a dziś powiem o tym, jakie strategie przyjęliśmy, żeby sobie poradzić z tym że mamy to miękkie, wrażliwe wnętrze i jakieś potrzeby, a, a że te potrzeby właśnie nie były zaspokojone i my dzisiaj też nie bardzo sobie potrafimy z tym poradzić, bo albo nie umiemy prosić, albo nie umiemy stawiać granic, albo jesteśmy ciągle nieporadni. To mogą być dzisiejsze nasze przeróżne problemy. No więc te strategie, ja lubię o nich myśleć jako o takich kostiumach, które zakładamy na siebie, bo one są takimi naszymi maskami. I to są kostiumy, bo są wtórne względem tych trybów dziecięcych i rodzicielskich. To jest taka nasza długofalowa strategia radzenia sobie właśnie z różnymi frustracjami świata. Może nawet tak sobie myślę, że pasowałoby tutaj bardziej porównanie do stylów ubierania się. Tak jak kiedyś należało się na przykład do subkultury skate'ów, oni nosili tak nisko krok i w wkładali sobie gąbki Wileda. Takie zmywaki do naczyń, żeby, żeby im tak odstawały te języki, tak wysoko od butów, albo panków, albo na przykład Power Flower, tam jeszcze kiedyś dresiarzy. Dzisiaj na przykład, nie wiem, chyba jedyna dzisiejsza to jest Emo, którą kojarzę. Więc tak pod względem strategii radzenia sobie też można wyróżnić tych podporządkowanych, uciekających albo nadmiernie kompensujących. To, jaką myśmy strategię wybrali, zależało na przykład od naszego temperamentu, na pewno bardzo od osobistych doświadczeń, no i też tego, co podpatrzyliśmy u innych, bo bardzo się y, też y, uczymy łatwo przez y, obserwację i to jest znakomity w ogóle sposób uczenia się. Więc zależało to od wielu czynników. No to jakie wyróżniamy subkultury i jakie noszą one ubranka? Pierwsza taka... Subkultura to jest subkultura tych, którzy uwierzyli w to, że są słabi, nieporadni, że są nieudacznikami, że sobie sami nie poradzą, że ktoś inny musi podjąć za nich decyzję. No, oni nie mają zaufania do siebie, wolą zaufać komuś innemu, bo on wie lepiej. Te osoby zakładają kostium uległego poddanego. W ten kostium zakładamy wtedy, gdy boimy się, że Inni nas nie zaakceptują takimi, jak, jakimi my jesteśmy. No jeżeli sobie teraz wyobrazimy, że taka osoba bardzo chce jakby schronić się pod czyimiś skrzydłami i żeby ten ktoś się nią zaopiekował i, i żeby właśnie jej nie odrzucił, żeby się nie narazić na odrzucenie, to ta osoba musi sobie na przykład amputować negatywne emocje i różne osobiste potrzeby, no bo właściwie ten, nazwijmy go tu, żywiciel staje się, staje się najważniejszy. No i to on ma decydujący głos, on podejmuje wszystkie decyzje. I to on Ci będzie mówił, jaki Ty jesteś. Drugą subkulturą to jest subkultura tych unikających. I ta garderoba jest lepiej wyposażona. Ona ma więcej kostiumów, bo tacy ludzie próbują całkiem skutecznie unikać konfrontacji ze swoimi różnymi problemami, uczuciami, lękami, jakimiś e, konfliktami też wewnętrznymi poprzez e, unikanie tego problemu na różne sposoby. I na przykład mamy tutaj taki kostium odłączonego samoukoiciela. Jak sama nazwa wskazuje, odłączony, no to odłącza się od tych swoich emocji, lęków, a samoukoiciel, no bo znajduje sobie różne urocze sposoby, żeby się ukoić. Więc na przykład tym sposobem jest alkohol, albo praca, albo gierki, albo porno, przejadanie się, albo na przykład TV. Bardzo różne strategie można tutaj wybrać. Chodzi głównie o to, żeby po prostu zająć czymś głowę i w ogóle nie myśleć o problemach. To jest dosyć skuteczna, tylko... Hmm, Również problematyczna strategia właśnie popadania w nałogi. Można też założyć strój androida, który jest takim komputerem w ludzkim ciele. I on nie ma emocji, w ogóle potrzeb, nie potrzebuje innych ludzi. On się nazywa odłączonym obrońcą. I może mi się nawet uda coś tutaj zacytować. On wyłącza wszelkie emocje, zrywa więzi z ludźmi i odrzuca ich pomoc. I funkcjonuje automatycznie, niemal jak robot. Jest jeszcze jedna strategia i to jest taki rozzłoszczony obrońca. To on buduje mur ze złości, aby obronić się przed innymi ludźmi, których postrzega jako zagrożenie. I aby utrzymać ich na dystans poprzez okazywanie rozdrażnienia czy złości. Czyli buduje sobie taką tarczę właśnie złości, która chyba tak naprawdę ma po prostu trzymać innych ludzi na odległość. Po prostu od razu pokazuje, jestem jadowity, nie podchodź. Najbardziej irytujący dla otoczenia, najbardziej irytująca subkultura dla otoczenia to jest nadmierny kompensator. To jest taki... Człowiek, który nie akceptuje zupełnie tych swoich słabości, który nie godzi się na to, wewnątrz się czuje właśnie, ma to wrażliwe dziecko, więc czuje się taki właśnie słaby, beznadziejny, zna te swoje ograniczenia. Jest mu z tymi rzeczami bardzo źle, ale kompletnie nie ma ochoty tego pokazywać na zewnątrz. I on stara się żyć tak, żeby jego zachowanie było totalnym zaprzeczeniem i wręcz 180 stopni odwrócone jest względem tego, co tam się dzieje wewnątrz. I dla poranionej istotki, która się tam wewnątrz kryje, to jest bardzo skuteczny obrońca, ale również silny izolator. No bo to wewnętrzne dziecko, które ten nadmierny kompensator chroni, no jest bardzo samotny. On odstrasza wszystkich naokoło. I tutaj, w tej szafie wdzianka są znacznie bardziej zdobne. One są w cekiny, piórka, wściekłe kolorki. I Pierwszym z takich jest samo samouwielbiacza. No i ten nie czeka, żeby ktoś go pochwalił. On pochwali się sam. I sam pompuje swoje nadwątlone ja, dąży do rywalizacji i władzy, zachowuje się pretensjonalnie, umniejsza innych, on tak musi upchnąć innych tak nisko, żeby, żeby móc się tak ponad nich wybić, tak jakby w tłumie chciał tak się oprzeć na kimś i wykorzystuje innych. Jest całkowicie pochłonięty sobą i ma takie poczucie wyższości i uważa, że jego nie obowiązują takie same zasady jak innych. No oczywiście wewnątrz, jak już wspomniałam, kryje się ciągle to, to zakompleksione na przykład w jakiś sposób, czy, czy zranione dziecko, a na zewnątrz jest taka fasada takiego superhero. Równie strojny jest poszukiwacz uwagi. On stroszy piórka, to już nawet można go porównać do takiego rajskiego ptaka i on wykonuje różne skomplikowane tańce, po to by inni patrzyli. I zachowuje się w taki przerysowany sposób, taki teatralny, staje na rękach i krzyczy, patrzcie, patrzcie, jak ja umiem! Ja! Ja! Na mnie patrzcie! No i kompensuje sobie w ten sposób poczucie samotności i takiego no, braku uznania. No i tylko wkurza tym ludzi naokoło i oczywiście jeszcze bardziej prosi się o odrzucenie. Ludzie nie lubią, jak ktoś zajmuje tak strasznie dużo miejsca, no, chyba, że jest jakimś komikiem albo nie wiem kim. Poszukiwacz uwagi od samouwielbiacza różni się tym, że ten samouwielbiacz to ma taką ogromną potrzebę właśnie górowania nad innymi. A poszuka, poszukiwacz uwagi to on po prostu chce, żeby inni na niego patrzyli. Zdecydowanie mniej krzykliwe, ale za to idealnie skrojone w dzianko ma nadmierny kontroler. To jest też taki nadmierny kompensator. Jan się stara przemyśleć dokładnie wszystkie zagrożenia i zapobiec im po prostu u, samego, u samej pierwszej kropli tego źródła, I jeszcze zanim skrupka problemu, w ogóle, pierwszą będzie miała rysę i zanim jeszcze pęknie, by wydać z siebie pęd. Więc jest taki życiowy szachista, który przewiduje kilka kroków naprzód po to, żeby się chronić przed krytyką albo niepowodzeniem. Jest jego też odmiana paranoidalna, która wszystko i wszystkich kontroluje i już po prostu zarzuca im złe intencje, żeby właśnie przypadkiem oni tych jakby złych zachowań tego ataku czy jakiegoś krytyki z siebie nie wyrzucili. No i są jeszcze już takie kubraczki sugerujące że masz naprawdę do czynienia z niebezpieczną, jadowitą bestią. I to jest tryb zastraszania i ataku i on prycha i pluje jadem jawnie. Oczywiście musi to zrobić i musi być taki strasznie groźny, no bo wewnątrz jest za tym zachukanym i, i i słabym dzieckiem i tym bardziej musi się nastroszyć, tak jak taki kot musi wypchnąć ten grzbiet wysoko, żeby, żeby właśnie inni się go bali, przy czym to jest jeszcze w przeciwieństwie do tego wcześniejszego, który tylko stawiał barierę, to ten jeszcze ma te pazury i nie zawaha się ich użyć i, i rzeczywiście używa. Jest jeszcze drapieżnik, który na zimno i z wyrachowaniem eliminuje wszelakie przeszkody i zagrożenia i taki chyba najbardziej niebezpieczny, bo nie działa jawnie, oszust i manipulator. On działa tak pod, pod przykrywką takiej miłej osóbki i właśnie oszukuje, kłamie, manipuluje po to, żeby te swoje dzisiejsze potrzeby zaspokoić. I to może być zdecydowanie z ogromną stratą dla innych ludzi. Więc on po prostu po takich potrupach do celu. Te kompensujące tryby również mają w sobie wrażliwe dziecko i one też doświadczają tych emocji, natomiast właśnie zrobią wszystko, żeby nikt ich o to nie posądził. I oni sami nie chcą mieć w ogóle świadomości, że to dziecko wewnątrz mają, a jak już się dowiedzą, to oni by najchętniej w najczarniejszej, najmroczniejszej piwnicze na siedem spustów zamknęli, tego cholernego bachora i o ile ten samo samouwielbiacz czy poszukiwacz uwagi albo nadmierny kontroler to, to mogą być właściwie bardziej uciążliwi dla innych, yy, tylko po prostu, bo, bo wkurzają, no to te typy właśnie już jadowite, ten zastraszający i atakujący, oszust i manipulator i drapieżnik to są naprawdę niebezpieczne. Nawet myślę, że możecie śmiało dopatrzeć się w nich, jeżeli interesowaliście się kiedyś zaburzeniami, osobowości, to, to z pewnością się tutaj dopatrzycie jakichś swoich typów właśnie zaburzeń. No i teraz pojawia się takie pytanie. Kurde, to ja to mam? To ja noszę w sobie takich psycholi? Um, najprawdopodobniej nie, to znaczy część z tych trybów, w którymś odnajdziesz siebie na pewno, Myślę, że każdy z nas stosuje czasami takie strategie, może nawet mamy wrażenie, że praktycznie z każdego, z każdej z tych subkultur mamy jakiś taki żakiecik albo takie dzwony czy nie wiem, dres z paskami w szafie, natomiast mamy jakby ograniczony też repertuar tych rzeczy i bardziej albo uciekamy na przykład właśnie w tą zależność, bo mamy to poczucie, że my po prostu jesteśmy beznadziejnie i się temu poddajemy, albo właśnie po prostu w ogóle nie chcemy o tym myśleć, czyli unikamy tego problemu i odciągamy uwagę od tego problemu, albo właśnie nadmiernie kompensujemy, czyli nie tylko się nie przyznajemy, ale będziemy się zachowywali wręcz przeciwnie. W poprzednim odcinku zrobiłam taką metaforę, metaforę do domu, że to jest taki nasz wewnętrzny dom, w którym mieszka taka rodzinka i, i, i właśnie e, każdy z nas ma taką mieszankę tych osób, no to można powiedzieć, kurde, to jest żaden dom, tylko jakiś psychiatryk z oddziałem dla najbardziej hardkorowych przypadków. No i tak zdarzają się takie hardkorowe przypadki. Zdarzają się osoby, które noszą w sobie taki psychiatryk tym jest bardzo trudno pomóc, zwłaszcza, że te osoby nawet nie zgłaszają się po pomoc, bo taki, dajmy na to, oszust i manipulator, to dlaczego on miałby się chcieć pozbywać swojej strategii? Przecież ona szkodzi innym, a jemu się wydaje przede wszystkim, że, że jemu to bardzo służy, bo on dostaje to, czego chce. Większość z nas nie kryje aż tylu mroków, nawet jeżeli się czujemy trochę wariatami, no to warto mieć świadomość, że w tym naszym sąsiedztwie tego domu jest pełno takich trochę wariackich domów. I my kryjemy w sobie te różne mieszanki, na różne sposoby odreagowujemy te wewnętrzne konflikty, na różne sposoby dostosowujemy się do świata, właśnie przyodziewamy te, te, te wdzianka, które, w które się czujemy najwygodniej, najbezpieczniej. No i nawet możemy sobie w niektórych tych kwestiach nieźle radzić, albo możemy się czuć dobrze w takim trybie, w jakim sobie funkcjonujemy. To jest jakiś taki nasz wentyl bezpieczeństwa, nasza furtka. Niektórzy być może stwierdzą, że bardzo chętnie by coś zmienili. Bo tak jak już wspomniałam też w poprzednim odcinku, mamy również w sobie to szczęśliwe dziecko i tego zdrowego dorosłego. Terapia schematów temu ma służyć, żeby umacniać tego zdrowego dorosłego, wyciszać te surowe tryby rodzicielskie, zauważać uczucia i potrzeby, które mamy, żeby uczyć się na przykład je wyrażać, bo bardzo często z tym mamy problem, że nie radzimy sobie z tym, jak mówić o tym, że mamy jakieś potrzeby. Albo yy, właśnie nie potrafimy się złościć, albo złościmy się za bardzo, bo to jest nasza strategia, albo właśnie obudowaliśmy się jakąś skorupą i, i nie jesteśmy w tym szczęśliwi. I ta terapia pokazuje nam mocne strony tych trybów, z powodu których w ogóle je stosujemy, czyli dlaczego w ogóle wybraliśmy sobie tę subkulturę i, i po co nam te kurteczki, no ale i złe strony które zarówno nam, jak i innym szkodzą. Sama już świadomość, jakie wybieramy tryby radzenia sobie, z czego to może wynikać, że my takie tryby sobie wybieramy, to jest bardzo ciekawa, bo już można się przyjrzeć temu, czy to, jak ja się zachowuję, ja taki jestem i taki chcę już zostać, czy może jest w tym murze naszej osobowości, są może takie cegiełki, które tam nie chcielibyśmy, żeby ten mur tworzyły. I między innymi właśnie w terapii schematów jest, są takie techniki oparte na zmianie tych przekonań, jak i zmianie tych zachowań. I jest to na przykład technika pracy z krzesłami, gdzie stawiamy krzesła, sadzamy na nich swoje poszczególne tryby i one ze sobą dyskutują. I wprowadzamy tam również, sprawdzamy jak na przykład czuje się wrażliwe dziecko, kiedy każący rodzic je ciśnie i gnoi, albo jak wymagający rodzic zbyt wiele chce. I możemy się temu przyjrzeć poniekąd trochę z zewnątrz i możemy też nauczyć się wprowadzać tego zdrowego dorosłego i uczyć się po prostu nowych, lepszych zachowań. Warto wiedzieć, że takie kiszenie w sobie negatywnych emocji i nieprzyznawanie się do gniewu, czy w ogóle tłumienie tego gniewu prowadzi do jakichś absolutnie hardkorowych chorób psychosomatycznych nikt świadomie by się na no to nie zgodził i nie wybrałby takiej strategii radzenia sobie. Więc naprawdę warto się temu przyjrzeć, bardziej zrozumieć siebie i trochę, trochę bardziej umieć cieszyć się życiem. Opowiadałam dzisiaj o nieadaptacyjnych trybach radzenia sobie, czyli o takich subkulturach i ubrankach, w które wskakujemy, żeby radzić sobie z otaczającą nas rzeczywistością, z wymaganiami naszymi wewnętrznymi, wymaganiami świata zewnętrznego. Ja Wam bardzo dziękuję. Na dziś zapraszam również na blog koniki.pl i do usłyszenia.